0: Мы приветствуем вас, это подкаст WWE with Fenia and Boris, и вы слушаете 14 выпуск. Hello! Ну что ж, мы подошли вплотную к следующему pay view На пороге нас ждет одно из самых любимых, одно из самых значимых pay view для всех болельщиков, наверное, а именно Royal Rumble. Или же Королевская битва. Да, но его мы будем обсуждать завтра. А сегодня мы обсудим то, что произошло на последних выпусках Ро и перед этим pay Ну что ж, если вот так вот как-то охарактеризовать коротенько эти два шоу, как ты можешь о них выразиться?
1: Мы вернулись к тому, с чего, собственно, и начинали. Лично для меня Смэкдаун вышел лучше, чем Ро. А так бы было на, на протяжении последних месяцев 6 до... Эра желаний. Поэтому мы вернулись к тому, с чего мы и начали.
0: Ну, мне кажется, что это была такая классическая неделя из тех случаев, когда между двумя pay per больше, чем четыре недели. И из-за этого фьюды приходится растягивать, события какие-то вот такие высосанные из пальцев. Поэтому вот это шоу, по крайней мере, Ро уж совсем показалось мне каким-то Совсем высосанным из пальца и э, содержащим очень много воды. Ну, давай обсуждать все это. Мы так начали очень пессимистично. Давай поговорим, что было хорошего, что было плохого. Monday Night Raw. Его открыл чемпион вселенной WWE. Брок Леснер. Но можно сказать, по сути, что главным действующим лицом там был Пол Хейман, его адвокат. И то, что мы увидели, я бы назвал так. Это была реакция Пола Хеймана на Фина Баллера. Очень, кстати, модный тренд на реакции: хэштег реакшн. Но надо, конечно же, отдать тоже ему должное, поскольку в нем были еще некоторые приемы взяты из такого жанра, как обзор. Он очень подготовился к своему монологу. И те вещи, которые он говорил о Фине Баллере, в них хочется поверить так же, как. Пол Хейман верит в Финна Балера. На самом деле, все это в результате пришло к тому, что поочередно на ринг вышли внезапно Винс Макмен, а также Брон Строман и Финн Баллер. Как обычно, много пустой болтовни. Темы, как всегда, те же самые. Кто кого победит, кто во что верит, кто что собирается доказывать, кто что собирается переворачивать, разрушать и уничтожать. Ну и пришло все к тому, что Винс Макмен, будучи очень мудрым, Человеком назначил матч, как это и нужно делать в рестлинге И матч этот был между Броном Строуманом и Фином Баллером. Как тебе сегмент начальный?
1: Самый логичный, самый простой, самый такой общепризнанный, хороший В данной ситуации позвать всех, кто там бы был хоть как-то замешан Тот же Вивинс с лимузином его, Строуман, который этот лимузин перевернул Финн, который стал претендентом. Ну ну и, собственно, Брок Лесна.
0: Главное действующее лицо, да?
1: Да. Сегмент как сегмент, да, неплохой. Могу даже сказать, что хороший. Для этой недели он хороший.
0: Ага, неплохо сказано. Но на мой взгляд, он был довольно-таки вторичным. Да, ничего нового, конечно, не придумали. Такая классика. Вот, собрать всех на открытые переговоры. Но ничего нового мы не увидели, ничего нового не услышали. Ну, разве что, конечно, Пол Хэйман, который, как всегда, на высоте. Перейдем к матчу, который прошел между Баллером и Строманом. Тут, опять-таки, флешбеки. Мы видели как минимум два таких же матча. Вернее, вот такие же вывески, да, Строман против Баллера Наро в 2018 году, и матч был на достойном уровне, так же, как и предыдущий матч между этими двумя, но тут еще и очень хорошо свою роль отыграл, мне кажется, Брок Леснер, потому что он все это время находился на рингсайде, и он непосредственное участие во всем этом принимал, мне дико зашел момент, когда Брон Строуман скинул с Стернбакла Баллера, того поймал Леснер и кинул его белли to суплексом. По факту, да, ну как бы дисквалифицировать, ну нет, он же сам специально не бил, вот он поймал, ну и кинул. Хм. В принципе, это было довольно-таки неплохо. Ну и сам матч был построен очень качественно, Баллера очень сильно показали. Постоянно приходилось ему отвлекаться на Леснера, то дробкиком его кинуть, то суисайд-дайвом на него прыгнуть. Короче, мне кажется, WWE очень правильно делают, и они заставляют нас поверить в то, что Финн он может как минимум на равных сражаться вот с такими большими дядьками, причем когда даже там кто-то отвлекает его и как будто заставляет нас поверить в то, что он способен одолеть Леснера. Как думаешь? Об этом завтра? Завтра мы выскажем свое мнение о том, какие у него шансы. А вот как ты думаешь по поводу того, вот как его показывают на этом шоу?
1: Ну, очень сильно. Причем, против таких оппонентов, как Строуман и Леснар одних... Одни из самых крупных, в прямом смысле этого слова, звезд в WWE. Да, Борок, конечно, чуть-чуть потерял в ммм но своим колоритом берет. Ну, конечно. Ну, по поводу самого матча прекрасно. Мы знаем, что у Строумана и у Фина отличная химия, как угу. и в сегментах, как и в матчах. Поэтому тут бы было ожидаемо, что все пройдет очень хорошо. Не идеально, конечно, но хорошо. И Леснер в кассу был, и вот эти всякие там вмешательства, броски, дропкики... Ну и все закончилось типичным Броком лестнером
0: F5. Только не to everyone. Я все-таки думал, что он еще и Стромана поднимет, и ему тоже F5 проведет. Но нет, он ограничился на Баларе. Знаешь, что еще хочется обсудить, учитывая произошедшее? Мы с тобой в прошлом подкасте очень много времени уделили тому, какие были причины возможные тому, что Строманы лишили его тайтл-шота. И один из вариантов, который ты, мне кажется, высказывал как основной и самый реалистичный вариант, это то, что до сих пор Строман не допущен до выступлений.
1: Кстати.
0: Вот эта мысль и развеивается. Я что-то даже об
1: этом и не задумался, когда смотрел Ро.
0: Да-да. Только сейчас ты мне открыл глаза. Вот так вот. Interesting shit. Строман провел полноценный матч на Ро, значит, он... Полностью готов был и к тому, чтобы проводить неполноценный матч на pay view потому что мы знаем, какие обычно матчи у Брока Леснера. Так что, да, вот это, этот вариант, он отпадает. И я все больше склоняюсь к мысли о том, что Брон Строман будет в мейн-эвенте, или не в мейн-эвенте, но драться за главный пояс на Рестлмании.
1: Я думаю, что завтра подытожим. Сегодня не имеет смысла продолжать.
0: Прошел очень забавный сегмент. Я бы это назвал соревнованием по позированию, поскольку я не знаю, как перевести паузов, или как это было названо, наро. Соревнование по позированию между Бобби Лэшли и Аполло Крюсом. Я хочу сказать, что мы опять попали в яблочко, когда говорили о том, что Аполло Крюс может стать следующим соперником для Лэшли и будет с ним фьюдить за интерконтинентальный пояс. Ну, возможно, пока что еще нам э, не сказали, что вот да, это фьюд будет, но вот предпосылки есть. Э, сегмент начался с того, что Бобби Лэшли позировал в одиночку, но вышел Пола, прервал э, чемпиона и заявил, что люди тут собрались не для вот этого, а для того, чтобы посмотреть матча. Ну и вызвал чемпиона на матч один на один. Ну и Лио Раш, конечно же, вступился за своего подопечного и сказал, что вот ты должен сначала попозировать и попозировать лучше, чем лэшли и тогда ты получишь матч. Короче, получили мы такие интересные моменты, такой интересный сегментик в котором поочередно на подиум такой небольшой выходили Лэшли и Крюс показывали свои мышцы, а в итоге Лэшли бомбанула и он напал на Аполло. И все это привело к матчу. Что скажешь по сегменту? То, что
1: Аполло закинули в фьюд и катитул это очень здорово. И, как по мне, на данном этапе за неделю до Роял Рамбла, где уже... Ты отдельный матч не накинешь потому что и аполо и Лэшли в брамбле надо быть по мне вот то что случилось на этой неделе это идеальное начало развития данного противостояния позеливали чуть-чуть потом аполо немножко покидал раша вначале он смог это сделать а в конце матча увы не смог да вполне логично что Аполо не сразу дают доминацию, потому что все-таки надо показать, что Лэшли сильный чемпион. Но очень надеюсь, что на следующем пей пер у Аполо будет шанс все-таки стопроцентный, где он титул и возьмет. Хотя, мне кажется, что после WrestleMania это произойдет, и Аполло окажется только проходным. Чего бы мне вообще не хотелось?
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, он и проходной соперник, а дальше будет соперник еще круче. Чения Омега. Ну да. Надеюсь, что Аполло получит свою возможность и воспользуется ей на 100%. Ну и да, я очень, повторяюсь, рад, что предположения начинают сбываться. И, знаешь, я готов сразу сделать следующее предположение
1: но... Я считаю,
0: что на Роял Рамбле эти двое э, в одноименном матче сойдутся, и именно Аполло Крюз выкинет Лэшли из этого матча. И после этого уже у них пойдет полноценный сюжет, полноценное соперничество, вражда или называйте это как угодно. Вот такое предположение. Вариант потому что...
1: Практически в 99% случаях, если Рестлер 1 выкидывает Рестлера 2 на Ройл Рамбле, то значит их, их ждет матч на А Обычно вот на, на последней четверке-пятерке это очень сильно заметно, и я не удивлюсь, если и Аполло, и Ллэшли в последней пятерке как раз-таки и останутся.
0: Ну, ты как-то ты, ты их очень сильно
1: оцениваешь. Я не говорю, что не останутся, но я не, не удивлюсь.
0: Ага. Я думаю, это произойдет где-то в середине матча. Ну, посмотрим, как будет. Ройл Рамбл мы еще обсудим, конечно же. Но вот пока что говоря о фьюде, который косвенно связан с Ройл Рамблом, вот такое вот замечание хотел оставить. Сразу же после матча, когда Бобби Лэшли только покидал ринг, зазвучала музыка Сета Роллинса, он вышел к рингу и прочитал очень хорошее промо. Он заявил о том, что он э, не является таким крутым, таким большим и сильным, как Дрю Макинтайр или Бобби Лэшли, а он всего лишь обычный парень, который родился и... Вырос в обычном городе с такими же обычными ребятами, как сидят в зрительском зале. Но благодаря огню, который горит в его сердце, он продолжает сражаться, несмотря на все невзгоды, несмотря на то, что он потерял оба титула не так давно, что его семья была разрушена, говорящий те. ну Красивая, хорошая промо, эмоциональная, как Сетроллин сумеет это делать. И все вот эти вещи, вот этот огонь в груди и этот блеск в глазах, они помогут, по мнению Сета Роллинса, стать победителем Роял Рамбла. Его прервал Дрю Макентайр и очень банально сказал «Нет, это не ты выиграешь, это я выиграю, поэтому нам надо сразиться прямо сейчас, чтобы я тебе это доказал». Давай, прежде чем немножко обсудим этот матч, короткий вопрос. Как ты думаешь, можно ли этих двоих назвать главными фаворитами на Роял Рамбл? Более подробно мы этот вопрос будем обсуждать завтра, но пока что вот просто. Да или нет? Одни из, скажу так. А я вот считаю, что эти двое, они как раз-таки, э, понятное дело, есть и другие фавориты, там теневые или э, на которых я бы поставил меньше процентов. Но вот эти двое, они, наверное, так вот прям э, первое и второе место в, э, там, по каким-то коэффициентам да, и прочим показателям. Я бы вот сказал, что это вот двое главных фаворитов. А более подробно слушайте завтра в нашем превью к Ройл Рамблу. По поводу матча. Это получился нормальный, типичный матч для Роллинса на еженедельнике. Как тебе такое определение? Жизненное. Ну, потому что, когда мы говорим просто обычный, типичный матч на еженедельнике, то это сразу же какой-то низкий уровень представляется. А когда говоришь о нормальном, типичном матче Роллинса на еженедельнике, то это уже говорит, что, ну, это был неплохой матч. Это... Довольно-таки высокий показатель уже какой-то. Да, мы увидели много красивых комбинаций, много каких-то интересных моментов. И рестлеры оба были показаны, конечно же, очень сильными, очень способными и такими двумя ребятами, которые действительно будут сражаться за самые высокие результаты. И в итоге, как в таких матчах часто и бывает, победу одержал Сет Роллинс, и сделал он это сворачиванием. То есть, да, нет такой однозначной победы, просто вот в матче между двумя очень сильными соперниками один из них оказался более проворным, более ловким, вот как-то так. Так что... Вот учитывая то, как показали этих двоих, я считаю, что называть их главными фаворитами, это как минимум не голословно.
1: На самом деле, сталкивать их двоих, лично по мне, да, может быть, с одной стороны, это как-то логично, но не в матче же. Сам матч отличный, я ничего не могу, не могу сказать, но сам факт существования, я считаю, очень глупым. Да-да, я мог бы поверить, там, простой сегмент, там, чуть-чуть подрались, помахались разошлись. Но не в матче же, но не со сворачиванием.
0: Ну зачем? Ну, не знаю. Хороший матч э, никогда не бывает лишним в карде. Но знаешь, что меня вот лично немножко смущает? Его положение в этом шоу. Это был Мидкард. После этого мы увидели много матчей, которые... Ну, то есть, было еще как минимум три матча, что ли, после этого. Ну и как-то... Ну, а почему? Почему так... Так низко в карте Почему где-то в середине шоу У меня конечно есть одно объяснение Почему в середине шоу Потому что третий час никто не смотрит да? А ты схватываешь Пока что мы можем Я думаю двигаться дальше Потому что на Роллинсе и на Макентайре Пока что нет смысла Надолго останавливаться Мы этих двоих будем Обсуждать завтра -э 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 Ревайвал. Команда, которая вскоре может покинуть WWE, ходит множество слухов о том, что их хотят заполучить All Elite Wrestling, ходит множество слухов о том, что они сами не прочь покинуть компанию Винса Макмена, но пока что они получают еще один шанс завоевать командные пояса. И на этот раз, я не знаю, возможно это опять троллинг со стороны WWE, на этот раз они подошли к Винсу, такие, пожалуйста, дядя Винс, разорви с нами контракты. Нет, они сказали, вот мы заслуживаем быть чемпионами, но все время из-за каких-то непонятных событий мы все-таки не э, становимся победителями, и поэтому мы хотим еще один шанс, мы хотим, чтобы вы нам дали компетентного судью, который будет очень внимателен, и который э, проследит за тем, чтобы как-то нечестно нас не победили. И Винс, будучи очень э, мудрым человеком, я повторяюсь уже второй раз об этом сегодня, он назначил им очень специального рефери, Максимально компетентного человека Который лучше всех Наверное разбирается в поражениях (смех) А именно Курта Хокинса Ну и что можно сказать сразу же Об этом матче Он отсудил отлично Он просто все видел Он каждую мелкую деталь Которая прописана мелким шрифтом Где-то внизу страницы в правилах Он все это знал Он все это применил в этом матче ну, у него, конечно, было много времени Все правила выучить, конечно
1: э, Столько поражений Может быть, он там искал Какую-то лазеечку Ну и выучил все Правда, ему это пока не особо
0: помогает Но... Но в качестве рефери он отработал отлично Наверное, даже лучше, чем Хит Слейтер Который не так давно тоже Попробовал себя в этой роли Ну и своими действиями Великолепными, не Безукоризненными, замечательными Он очень сильно разозлил Ревайвал, Когда они проиграли Полностью по правилам, полностью честно проиграли В итоге Ревайвал напали на Хокинса, но... Ву-ву-ву? Да, Закрайдер неожиданно для всех пришел на помощь Ну что, ты воодушевлен? Да, это прикольно, но то, что Хокинс
1: может прерывать стрик на каком-нибудь обычном шоу, вы, выиграв тех же ревайвл, но это слишком обесценивает этот великий стрик.
0: Ну или сейчас будет какая-то подводка к Расселмании, Зак Райдер будет тренировать Хокинса, и они на Расселмании сразятся с Виктором и Коннором, чтобы победить их в мейн
1: (смех) Не, ну, с одной стороны, да, это прикольно, но зачем создавать еще одну команду?
0: Ну, а почему бы и нет? Они все таки э, как э, синглс-рестлеры, последние годы, ну, совершенно где-то внизу находятся, а так, э, возродив их команду, вполне можно что-то новое, что-то пустить новое дыхание в этих двоих. Почему бы и нет?
1: По мне, Райдер и Хокинс будут точно такими же, как и Дадлики, когда вернулись. Да, на хайпе. Да, их будут все поддерживать. Да, счастье, радость. Но месяц, два... Три и до свидания.
0: В нашу эпоху, эру, когда музыканты и когда все остальное, все, что в медийном пространстве, все направлено на то, чтобы сделать какой-то быстрый хайп, чтобы по-быстрому собрать лайков, репостов, ретвитов и побольше денежек за короткий период времени, почему бы и нет, вполне нормально. Тактика, стратегия... Чтобы по-быстрому, да, на какой-то волне, которая создастся после того, как эта команда официально возобновит свое существование, чтобы на этой волне вот так вот прокатиться, чтобы получить какой-то позитивный фидбэк от комьюнити. И после этого быстренько все так вот обратно упаковать, как было совсем недавно с b они начали там, свой этот победный стрик. Пошел хайп небольшой на них. Всем очень нравились их персонажи. А потом, ну что, они потеряли пояса, ну и все, и как-то все. Больше ничего. Мы про Битим уже не вспоминаем. Если только нет какого-то массового матча между джобберами. Вот тогда битим вспоминают. В общем, я пожелаю удачи Райдеру и Хокинсу, и я очень надеюсь, что серия поражений Курта наконец-то завершится. А вот одна серия уже завершилась, потому что Ронда Раузе потерпела свое первое поражение в WWE. Многие скажут, ну это же был командный матч, и... Наталья отстучала по рингу, Ронда не была удержана, Ронда не сдалась, все в порядке, Ронда продолжает быть непобедимой. Но нет, это командный поединок, проигрывает команда, а значит Ронда Раузи как часть этой команды потерпела первое поражение. Да, она до сих пор непобедима в одиночных матчах. Она до сих пор ни разу не была удержана, до сих пор ее не заставляли сдаться. Но факт есть факт. Вот это первое поражение, которое будет записано на кейдж-матче в статистике ее матчей. Как ты отреагировал на это поражение, которое на самом деле было довольно-таки неожиданным для меня, по крайней мере?
1: Зачем? (안) Это Первое, о чем я подумал. Да, я очень часто спрашиваю, зачем. Потому что я не понимаю никакой логики в том, что происходит. Конечно, надо было Сашу показать сильнее перед их матчем. Почему Саша? Почему не Шарлотти? Почему не Бекки? Саша хочет сваливать. Хм. Сходили на новости, что она хочет уйти там в... АЕВ, всеми любимая, всеми захайпованная вместе с Revival. И тут же, в этот же день ей сливают ронду. Хоть и в ВВБ командном матче. Mm-hmm. Ну, да. Саша, как исполнитель, отличная. Тут я не, не могу вообще ни, ничего сказать. В ВВБ NXT божила. Но очень, очень, очень подозрительно, что сразу же после этого Мо может быть это был такой троллинг в что я вообще не верю но только стоит сказать,
0: ну я сваливаю алматки, ну давай сольем тебе ронду Ну, это, это как минимум говорит о том, что WWE хотят сражаться за своих исполнителей Они не хотят их просто так э, отпускать Как только начинается буча по поводу того, что вот кто-то чем-то недоволен Ему пытаются немножко подмаслить его Пытаются как, э, как-нибудь какими-то способами стараться удержать Потому что были же слухи также и о том, что ба чем-то недоволен, а мы вот сейчас видим, что Финбаллер будет сражаться с Леснером за главный пояс. Он сейчас на коне, его пушат, все у него прекрасно. Поэтому, может быть, сейчас даже рестлеры в каком-то роде используют это в качестве рычага давления, то есть они говорят «Ой, мне что-то не нравится, я хочу уйти», и ему сразу же говорят «Не-не-не, не не надо уходить, вот тебе сюжет». Мы же все хорошо помним, вот как у Зиглера было, да, причем неоднократно. Когда подходил к концу его контракт, или просто он там что-то сказал, что ну что-то недоволен своим положением, его тут же возвращали в сюжет, ему тут же давали какой-то пуш, вот как недавно было, вместе с Макинтайром, А сейчас уже вовсю э, ходят новости о том, что с, э, в конце января истекает его контракт, и он Нет, покидает компанию. Не в конце. Мне
1: в сегодня,
0: сегодня была новость, что, возможно, после 31 января Дольф Зиглер покинет компанию Я просто
1: думал, что где-то в марте, ну ладно
0: Ну, в- возможно, у них там, знаешь, все-таки он чуть ли не ветеран компании Может быть, его, даст, его готовы отпустить до завершения контракта, если он там хочет покинуть компанию знаешь, э, на добровольных, э, взаимных условиях.
1: Ладно, мы
0: немножко отвлеклись от да. темы, вернемся к
1: Ронди и Саше.
0: Да, мне кажется, ты как-то слишком сильно на это реагируешь. Вот если э, на Royal Рамбле... Саша победит, и Ронду ей сольют, и вот тогда это будет первое поражение в матчах один на один, первый раз, когда ей придется отстучать по рингу, или когда ее впервые удержат, вот если тогда ее сольют э Саша Бэнкс, то вот это уже будет такой, знаешь, темой для обсуждений. А сейчас, на мой взгляд, ничего такого прям уж не произошло. Вот мне не нравится, не нравилось, по крайней мере, раньше э вот это... Схема в WWE, приходит кто-то новый, кому хотят делать пуш, все ему нужно победную серию, вот как это было у того же Райбака, да? Вот нужно прям огромную победную серию, чтобы он выглядел непобедимым, устрашающим, чтобы всех прям вообще разрывал на клочья. Нет, у всех бывают поражения. У любого рестлера в карьере наверутся поражения. Да у самого лучшего рестлера тоже были поражения. Ха. Поэтому то, что пусть в таком командном матче, но Ронда Раузи потерпела поражение, это как минимум хорошо для ее образа. То есть все уже упал вот этот нимб. Того, что она ни разу не была э, на стороне проигравших. Вот, Саша Бэнкс и Бэйли, они показали, что они могут победить Ронду. Даже пусть сама Ронда э, самолично не была удержана и не отстучала по рингу. Так что, мне кажется, ничего плохого в этом нет. Да, это событие, да, это стоит обсудить, но... Не,
1: не, не, я просто сейчас кое-что так подумал и понял. А не, а не готовят ли команду Саши и Бейли?
0: Да, конечно.
1: Тогда идем дальше. Для меня все стало очевидно. Да, я нужно понял.
0: же еще показать, что они сильная команда. А скоро на Elimination Чембер они должны брать титулы командные. Они главные фавориты будут там однозначно в этом матче. Да. Поэтому так вот их еще продвигать, в этом нет ничего плохого. Да, пришлось пожертвовать первым поражением для Ронды. Да. Ну и что? Это поражение никак на ней не повлияет. Ну и опять-таки, мне кажется, как и в случае с Финном Баллером, нам показывают, да, что Бэнкс сильная, и она имеет все шансы на победу, хотя, ну, мы все на самом деле понимаем, что все тут более чем очевидно. Так что да, хорошо, что продвигают их именно как команду. Мы ожидаем отличный матч на pay view Но об этом уже завтра. С Ро, что-нибудь еще мы хотим выделить? Не, ну
1: если слишком коротенько. Я хотел бы высказаться про очередной
0: мамин близ. О, да, ты их любишь.
1: Не, ну если совсем в ББ то это было типичная Мочилова перед Рамблом, как uh-huh. это было в прошлые года с мужчинами. А если это работает с мужчинами, то значит, это станет работать и с женщинами. Да. Ну, вы вышли поочередно, каждая сказала свое слово «я возьму, я возьму, я возьму, я возьму». Слово за слово начали драться... Ушли все за кулисы, Баблис наконец-то объявила, что она возвращается к активным выступлениям, чему я очень рад. Угу. Ну и также отметилась Лейси Эванс, которая меня начинает бесить. Почему? Очень раздражающая и тонация в ее голосе была. Очень медленная такая... Но и как исполнитель она не так уж и плоха, но вот именно подача в промках, я не хочу сказать, что это плохо, но мне не заходит
0: А знаешь, что мне показалось очень в этом э, сегменте? Ты не думаешь, что Близ либо близка, либо уже совершила фейстерн? Я вот э, смотрю на поведение Близ на этом шоу, и то, как она себя позиционировала, и то, как на нее реагировали ну, это же чисто фейсовская тема. Смотри,
1: если, допустим, сломается какой-то хил, там, жесткий хил, там, сломается на месяцев 5-6, и он вернётся, какая на-, на него реакция будет?
0: Ну, если это жесткий хил, то, конечно, как на хила. То есть
1: человек у вот совсем внезапно, все такие, что ты припёрся. Это что любую?
0: Ну конечно.
1: Нет. По-любому, любое возвращение, да, даже самое плохое, самое такое донное, по-любому хоть какие-то в- в возгласы даст. Ну а Близ, такая с медийной персона и одной из главных лиц революции женской, конечно, все станут ее чирить. Особенно когда она в течение. Трех месяцев, по-моему, не выступала из-за сотрясения. Конечно, ее станут чредить. Но если она станет фейсом, ну посмотрим, это для нее будет что-то новенькое, что-то интересное
0: может быть проявится. Ну, вот как-то у меня такое впечатление появилось на этом шоу. И причем даже не только на этом. В прошлый раз, когда был тоже Moment of Bliss, она, ну, я бы не сказал, что прям как Хильша себя вела. И. Не знаю, вот даже в ее мейкапе сейчас как будто, знаешь, что-то более мягкие какие-то э, черты, которые заставляют меня думать, что это уже не тот персонаж, которым она была раньше. Ну вот вот как-то так, на уровне таких э, ощущений. Может быть, я не прав.
1: Давай не будем сейчас о капе, а то я опять стану разговаривать про Ронду. Давай лучше перейдем уже на вторничное шоу.
0: Давай, да, обсудим Смакдаун. Смакдаун, в отличие от Ро, которая завершалась женскими разборками, Смакдаун начинался женскими разборками. И три главные женщины синего бренда, а именно Бекки Линч, Аска и Шарлотта, как обычно, это происходит на протяжении нескольких последних шоу, простите за выражение, мерились яйцами. Тебе так не показалось? Вот они постоянно на протяжении уже какого шоу просто говорят, вот вот у меня такие яйца большие, а у меня яйца еще больше, а Аска орет что-то непонятное на японском. Что ты можешь поэтому сказать? Может быть, я не прав, может быть, на самом деле в их промках есть нечто более интересное и более какой-то сакральный посыл в этом всем.
1: Сакрального посыла на данном этапе я пока что не вижу... Я вижу только то, что нужно этих женщин как-то занимать перед Роял Рамблом, а самое лучшее это занять их друг другом. Бейки, с и Шарлотта как топовый претендент на победу в Роял Рамбле от Смакдауна, которая mm-hmm. хочет э, вернуть себе титул, а на титул претендуют аска и Бейки. Включаешь логику? Ну и ну, ну вот они куда кудахтают друг на друга, но именно в этом шоу Аска сделала то, чего я вообще не ожидал.
0: Да, вот что это было за нападение со спины. Я бы мог понять от Бекки. Окей. Да. Для ее персонажа вообще. Мужик в спину не бьет, мужик даст по лицу, он не будет. Ну как бы мужик и женщине бьет. Ну, кстати, да, вот самый лучший вариант развития персонажа Бекки, она просто откажется сражаться с женщинами, она скажет нет. Я мужик, я баб не бью. Дайте-ка мне Сета Роллинса или э, Брока Леснера. Ну,
1: нападение Аски для меня большой вопрос.
0: Мне кажется, Аска сошла с ума.
1: Конечно, ты сойдешь с ума, если ты никого не понимаешь. каждый шел, попытаешься всем сказать. Да я не понимаю вас! Ответьте мне кто-нибудь по-японски, я даже, я должен начнет всех разносить. А
0: накамура, как обычно, не появляется, он не может ей перевести. Да, ну вот, собственно, и объяснение, почему она напала на бэки. Ее достало, что ее никто не не слушает. А еще Бекки отвернулась от нее. Ты же понимаешь, да? Вот Бекки вышла, начала что-то говорить, вышла Аска, чтобы поговорить с Бекки, а Бекки потом видите ли отвернулась от нее, чтобы общаться с Шарлоттой. Да что это за неуважение такое? Ужас. Ну, я не знаю, это, это было очень странно, я не понимаю, зачем это было. Понятное дело, нужно показывать, что вот между ними там накалены до предела отношения, что фьют прям вообще жесткий-жесткий, что они прям будут убивать друг друга на пей view Но только к этому не было никакой конструктивной подводки. Да, между ними были напряженные отношения, да, они между. там. Перед друг другом позировали, что типа вот я, я чемпион, а Беки такая нет, я мужик. А тут просто такое нападение непонятное. Я не понимаю. Как будто AJ Styles такой, the real AJ Styles такой, вселился в Аску и решил, что вот я покажу Винсу, какой я настоящий, правда, в теле Аске. Непонятно.
1: Тоже до конца, если серьезно к этому, а относиться без шуток всяких. Тоже для меня это под большим вопросом. Зачем, почему, для кого и для чего. Mm-hmm. Ну,
0: какую-никакую каплю интереса это в матч закидывает. Кстати, мне очень понравилось то, как Шарлотта... Только началась потасовка между Бэйки и Аской. Шарлотта такая... Fuck the shit, I'm out. И ушла. Просто спокойно оставила этих двух женщин между собой разбираться. все. Спокойно, нормально. Бекки в результате вышла победительница из потасовки, нам показали какую-то рекламу, а после этого оказалось, что они опять дерутся, но только уже на бэкстейже. И там уже не только Аска что-то непонятное бранное орала, Ну и Беки тоже ей в ответ очень громко что-то непонятное орали. Наверное, на ирландском. А Ирландский совершенно не похож на английский. Это совершенно другой язык. Может быть, да, она на ирландском орала, а Аска орала на японском, их разнимали, в результате получилось разнять. Короче, непонятно. Мне кажется, подводка к матчу на Royal Рамбле плохая, но матч будет как минимум хороший. Подробнее завтра. Наконец-то Мэнди Роуз и Наоми разрешили свои отношения на ринге. И это было плохо очень очень плохо это был короткий дурацкий матч Мэнди победила после того как ударила Наоми головой об турнбакл и все на мой взгляд все то что происходило в этом фьюде ранее до матча было намного лучше намного интереснее и за этим реально было прикольно наблюдать а уж тем кому нравится Мэнди наверное тем более было очень интересно и нравилось за этим наблюдать а тут матч получился, ну, просто отвратительным, каким-то очень коротким. И Наоми так сливают. Ну, прям, ну, ей даже финишер не провели. Ну, просто ударили лицом в тюрнбакл. Ну, и все. Короче, я совершенно раздосадован. Само собой,
1: этому фьюду не надо было продолжаться до какого нибудь pay per вью Это не, не тот уровень, Максимум на кик-кофе. Да, они наконец-то решили разобраться на ринге. И Мэнди. вот Почему Мэнди? Я, конечно, понимаю, из-за чего ее так пропихивают нам в глотку. Из-за того, что она псевдокопия стратус. Но херня. Полнейшая херня. Наоми, она супер. Очень жалко, что ее сливают. Но, надо сказать, что она уходит
0: в ЕАВ. И тогда ей дадут нормальный пуш. Даже их потасовка в отеле, которая была на прошлом шоу, она и то выглядела интереснее и более красочно, чем то, что мы увидели на ринге на этой неделе. Ладно, давай перейдем к... к лучшей команде в мире. И здесь, после событий на прошлой неделе... На этот раз Мисс вновь сошелся на ринге с одним из представителей БАР, и на этот раз с Сезара. Ну и как и на прошлой неделе, я считаю, матч он не столь важен, а важно было именно то, что произошло после матча. А произошло то, о чем я сказал? Да, да, ты очень хорошо предсказал то, что мы получили на этом шоу. Матч после того, как был закончен, Шейн очень жестко и агрессивно напал на Шеймуса. А все дело в том, что Шеймус на протяжении всего матча очень активно и очень успешно помогал своему командному партнеру. И э, все так хорошо начиналось для Шейна. Он там немного побил Шеймуса. Потом Cezar уже собирался э, проводить локоток свой с Тюрнбакла на э, стол, где до этого предварительно был погружен Сезара. Но к сожалению локоток мы не увидели. И вместо этого э, стол был проломлен именно представителями лучшей команды в мире. И э, по ходу этого после матчевого побоища э, Шейн Макмен получил очень жесткий удар. Ногой в лицо от э, Шеймуса Прям
1: Прям совсем в контакт Ну, ну, Но Шейн умеет принимать
0: Что ты думаешь по тому, что мы увидели?
1: Ну, Произошло то, чего я ожидал Тут э, Даже когда назначили матч Миза и Сезара Я я, я такой, вот тут и произойдет Самое страшное для этих двоих Броу Кик в лицо Шейна в full контакт это супер, но mm-hmm. то, как Шейн чуть-чуть побил Сезара и закинул его на стол, ну, вообще не верил, что контакт в стол mm-hmm. или в ВП Сезара произойдет, но ну, вообще не верил. Ну, тут пришел Шейнус, ну, и опустил его с небес на землю, скажем так. Ну, а после печатал в Миза, который также бы был как-то, ты бы выразился, погружен в комментаторский стол. Это должно бы было случиться... Без этого это было бы слишком странно. Это было бы как очередной Би-тим, которые появились, и хоба, они сразу же там чемпионы. А так хотя бы хоть как-то уравнивают, не опускают Шеймуса и Сезара совсем в uh-huh. команду, которая всех сливает. Увидим, uh-huh. поживем, расскажем, обсудим. Но на сегодня с этим, я думаю, что все.
0: Это... Поражение и это неудача, она закономерна и она правильна. Нельзя было сливать за бар Нужно было отдать им победу и вот как-то восстановить статус-кво. Э, и нельзя было, чтобы этот фьют развивался в плане подводки к Pay-Per-View как-то односторонне в пользу претендентов. Да, здесь Мисс и Шейн потерпели неудачу. И посмотрим, что их ждет на Pay-Per-View. Завтра обсудим. Потому что есть тоже некоторые мысли. Ну что ж, перейдем к сегменту, в котором по задумке Винса Макмена, который очень мудрый э, человек, э, по его задумке AJ Styles и Дэниел Брайан должны были пообщаться. Причем сделать это не обращаясь друг к другу с с камер и с каких-то экранов, а так вот лицом к лицу по-мужски... Как это делает женщины на Смакдауне. Но, к сожалению, для Винса Макмена Брайан отказался заходить на ринг, потому что там стоял страшный ужасный Айджей, который варвар нападает на Дэниела Брайана. Хотя на самом деле все было наоборот. Дэниел Брайан заявил, что он не народный чемпион, он чемпион планеты. И вот такие людишки, как Стайлз и те, кто за него болеют, они не нужны планете, они только разрушают планету. Короче, как обычно, мы это видим после Хилтерна, от Брайана, отличная промка, он великолепен в той роли, которую он сейчас исполняет. Стайлз тоже неплохо ему отвечал, и... В ответ на одну из фраз Дэниела Брайана, Стайлс заметил, что тот немножечко фикал. Это очень подорвало пукан чемпиону. Не буду пересказывать весь их диалог. Получился хороший, интересный диалог. И, естественно, закончился он ничем иным, как дракой. Как ты считаешь, сюжет хороший? и хорошо ли он привел нас к этому пей вью Сюжет хороший с
1: одной стороны. Брайан сделал все, AJ сделал очень мало. Надеюсь, что этот фьюд на Роу Рамбле закончится.
0: Это был мой второй вопрос. А-а- ожидал этого. Хотел узнать, интересно, будет ли это точкой во фьюде. Возможно. Сюжет мне понравился. Фьюд хороший. Действительно, два хороших рестлера, два хороших исполнителя как на ринге, так и в плане каких-то промок и каких-то сегментов все хорошо, но действия стайлза они были вот как ты сегодня уже высказался, я не понимаю логику, я не понимаю последовательности. Мы с тобой это уже не раз тоже обсуждали вся эта неясность, все вот это вот то, что нам тизерили, что вот настоящий Джей Стайлз уже больше месяца об этом какие-то разговоры ходят, но он как-то очень непонятно эти мини- изменения производит, поэтому э, никакого изменения и никакого роста персонажа AJ Стайлза мы не наблюдаем, к сожалению». А так, фьюд, как противостояние двух рестлеров, двух личностей, он, мне кажется, вот хорошее начало 2019 года. Не, ну если
1: вспоминать фьюд Стайлза и Накамура, то это, конечно, не небо и земля. Да? Тут безоговорочно, да, но не идеально и даже нехорошо. Угу. Потому что все таки нужно взаимодействие двоих, а не тащить на одном фикл Брайане.
0: Думаю, здесь что-то более подробное мы сможем рассказать в подкасте, в котором мы будем делать превью к pay view Итак, мейн-эвент шоу, в котором вторую неделю подряд сошлись один на один Рэй Мистерио и Андраде Я уже привык к тому, что он э, вот с таким именем, поэтому, надеюсь, сегодня путаться не буду и буду называть его только Андраде В этот раз их матч был по правилам 2 из 3, что предполагало, что будет длинный, хороший матч. Собственно, мы это и получили. Длинный, хороший, качественный матч. Причем Зелина Вега была забанена на рингсайде, поэтому она никак не могла помочь своему подопечному. И это был такой честный, хороший, красивый рестлинг-поединок, в который мы... В очередной раз от этих двоих увидели массу красивейших моментов, спотов. Я бы сказал, это был матч на приблизительно том же уровне, что был поединок на прошлой неделе. Все еще очень жалею о том, что мы все еще никак не можем увидеть их поединок без реклам на пей каком-нибудь, чтобы это было с было со фьюдом, с проработанной подготовкой. Очень жаль, потому что хотелось бы. Ну и да, матч получился очень классным. Первый э, пин-фол заработал Андрадо Алмаз, проведя сумасшедшую... Не Алмаз, Не Алмаз. Ах, вот я и впервые оговорился. Да, первый пин-фол. Заработал Андраде, проведя сумасшедшую бомбу с Тюрнбакла. После этого довольно-таки скоро, проведя канадский разрушитель, Рэй Мистерио сравнял счет, но, к сожалению, не было суждено завершиться этому матчу по-нормальному. И когда преимущество было на стороне Рэя Мистерио, и он уже провел 6-1-9, на него напал Самоа Джо.
1: Который, кстати,
0: да, мы не упомянули этого ранее. Он ранее по ходу шоу провел матч против Мустафа Али и очень уверенно победил. Я не понимаю, зачем был этот матч, но, наверное, чтобы продвинуть Джо. И, возможно, его хотят, чтобы мы его воспринимали как одного из фаворитов на Роял Рамбле. Возможно. И особенно, его, учитывая его действия в мейн-эвенте этого шоу, Возможно, да, нам хотят сказать, что Самоа Джо один из фаворитов. Очень жаль, что пришлось при этом как-то пожертвовать тем пушем, который был у Мустафа Али, потому что уже второе шоу подряд Самоа Джо то сначала просто нападает и избивает, а теперь ну, в одну калитку так побеждает. Так вот, само Джо вмешался в этот матч. Как ты думаешь, зачем? И выскажись тоже по матчу, что ты можешь сказать. Да,
1: ты, в принципе, уже за меня все сказал, чтобы показать себя. Смотрите, какой я шикарный человек. Uh-huh. Я, я могу вывозить Рамбл. И чисто коротенько. Вот чисто вот ради интереса, вот не хочется послушать твою реакцию. Ты
0: бы хотел бы увидеть команду Рэя Мистерио и Андрада? Я хочу в первую очередь увидеть их фьют с матчем на Большом Пейпервью. Но если сперва или после этого, да неважно в каком временном отрезке будет команда Андрада и Мистерио. Это будет хорошая команда, но главное, чтобы у них были подобающие соперники, потому что мы увидели уже на Шейн Мисс. например, хорошо. Мы увидели на протяжении последних трех шоу, что Андрада и Рэй они великолепно друг с другом взаимодействуют. Они все-таки, знаешь, переговариваются не на английском, а на своем на испанском языке, и учитывая это, они могут лучше друг друга понимать. Может быть, у них даже в их менталитет заложено лучше друг друга понимать. То есть какой-нибудь. Я не знаю. Само Джо, он не так хорошо понимает Рэй Мистерио, и он не может просто вот на таком уровне провести матч с Рэем, потому что, ну, совершенно разный менталитет, совершенно разные языки, совершенно разные ощущения рестлинга. А тут два человека, которые тренировались и которые великолепно знают такой стиль рестлинга, как Луча Либра, они могут между собой... Все вот это, вот, что они умеют показать и выплеснуть, все это э, в прекрасном поединке. Поэтому в плане команды, ну, можно, но при этом, чтобы у них были подобающие соперники. Потому что при всем уважении к лучшей команде в мире, но я думаю, что они не сумеют на таком уровне... э, взаимопонимание взаимодействует с этими двумя ребятами. Да, я к чему это сказал? Помнишь, как создался бар?
1: Да, да. Вот я намекал на это.
0: Кстати, сегодня были новости о том, что планируют команду Мистерио и Синкары. том, что Синкара скоро вернется к выступлениям. Ой. Вот Синкара меня Ой. вообще никак не... Ой. Вот ничего у меня не шевелится внутри, когда упоминают про Синкару. Вот Андрада, да, Реймистерио, конечно, да, а Синкара mm-hmm. он со своего mm-hmm. самого дебюта в WWE, ну, не самый, не самая удачная у него карьера.
1: Вернемся к Джо. Джо вышел, раскидал, я злюка, я возьму Рамбл, всем своим видимым показал, что я такой аркаю. <laughs> Out of nowhere, как мы Out привыкли. Out of nowhere, ну и все. Лежи спокойно, гадюка, залез на
0: тюрнбакл, руки в стороны, я красавчик. Ну что, спустя два года возьмет опять? Это уже тема для следующего нашего подкаста, я так понимаю. Да. Ну, конечно, это появление Рэнди Ортона, оно было неожиданным. И, да,
1: да, да, как обычно, и
0: возможно, что Рэнди Ортон просто услышал наш предыдущий подкаст, в котором мы говорили о том, что само Джо пользуется его же тактиками и как будто решил украсть личность у Рэнди, и поэтому Рэнди решил отомстить таким образом э, Джо, сказать ему, что «нет, я тут гадюка, а ты вообще никто». Так что мы передаем привет Рэндалу Кейт Ортону и Аркею в моем сердечке навсегда. Не. Завтра нас ожидает следующий подкаст, в котором мы будем уже более подробно касаться именно матчей на Pay-Per-View Royal Rumble и будем какие-то прогнозы по нему давать. А пока что, да, мы проговорили про вот эту неделю, которая прошла. Неделя, я бы сказал, такая проходная, ничего особо э, запоминающегося, я считаю, мы из нее не получили. Но, как и любая неделя в мире WWE, она была достойна обсуждения. Обсуждали ее мы, Феня и Борис, это подкаст WWE with Fеня and Boris. Вы послушали 14 выпуск. Всем до скорого. А
1: точнее, до завтра. Всем пока.